0: Advertencia al escucha, estás a punto de entrar a Línea de Brujería, una impronta colectiva
1: del pensamiento experimental, podcast que busca desenterrar aquellas reflexiones que incomodan.
2: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende desde donde nos vean. Estamos ahorita en un súper programa con Lucrecia Mazón, igual y si quieres leer la descripción, María.
0: O lo que quieran decir.
1: Querías presentar a Lucre, ¿no? Este, antes de cualquier como cualquier desborde que empecemos a darnos ahora, ¿no?
0: no mira, Quiero presentar a Lucre. <risa>
1: Lucre es migrante desobediente de la heterosexualidad, antirracista, transfeminista y gorda autoinmune. Es escritora, artista e investigadora transdisciplinar, doctoranda en filosofía, donde trabaja con rumiantes, cuerpo y naturaleza. Y bueno, yo quiero agregar que para muchas es un referente para repensar la occidentalización del cuerpo y las posibles resistencias. Así como no sé qué quiera agregar Taddy.
2: Pues yo o sea, bueno, yo quiero contar un poquito algo más personal. Este texto de que, o sea, como el programa va a tener tres bloques. El primero vamos a hablar de Marimar, luego también de epistemología rumiante, y luego de los excesos que creo que va vinculado con todo, todo con todo. Y entonces yo quiero contar un poquito de cómo llegué al texto de epistemología rumiante. Es que andaba ahí como cruzando el charco por las Uruapans. Y andaba muy sad, muy sad, y entonces por azares del destino me encontré con Lucre y me regaló este texto increíble. Entonces como que le tengo mucho cariño porque lo leí en un momento en que está muy bajoneado. Pero además como que es un texto que me encantó mucho, ¿no? O sea, me, o sea, me gusta mucho y me parece como de las cosas más chidas que ha producido, digamos, se han producido ahorita entonces de las que más me han gustado. Entonces, no sé si tú quieras empezar ahorita, María.
1: Pues, Lucre, te hemos leído. Uh -huh. Y yo quiero decir que en realidad mucha de la propuesta que salió como para pensar a Marimar eh, fue, eh, este, fue tu texto, ¿no? O sea, eh, sobre las emociones, sobre lo que una, igual como dice Tadeo, bueno, además, sí, o sea, la Lucre me salvó en, en Barcelona, o sea... Uh -huh.
2: No, y, del olvido! Sí, o sea,
1: literal, yo estaba pasando por un momento y que cuando yo conozco a Lucre y le cuento todo esto, ella me dice, ¿no consideras que todas estas situaciones que pasaron fueron racismo? Y bueno, para mí fue así como, puff, o sea, que no me haya hecho caso la doctora con la que iba a la estancia, de repente me quedo con unos italianos que no me dejaban salir, entrar Y Lucre me salvó. <risa> Me mandó así como, vete para allá. Y fue así como, claro, pero también fue como en este espacio, a lo mejor de las ocupas, lo que tiene a veces una muy romantizada, muy como sí. en el asunto, con, o sea, de la, de la rebelión, de la ocupación, y darse cuenta que también estaban, ahí, ahí suceden procesos sí. de corte afectivo que tienen que ver con el racismo, ¿no? Entonces, cuando yo leo Marimar, para mí fue otra bomba, o sea, así como es verdad pues no o sea esta este 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 querer o este esta manera de ser de una que está muy exotizada no desde el afecto no y, me, y Marimar es ese, como esa venganza pues no uh -huh. o sea esa parte digamos que es de corte afectivo no y que de repente esta idea de la de la telenovela y del drama latino no como la parte de la educación Emocional, pues que nos cuesta mucho trabajo de repente este, confrontar o lidiar para quien no posee esta misma intensidad.
0: <risas> Miren, yo ante todo eh, quería eh, decir que gracias por esta invitación, por estar esta, esta noche acá compartiendo con ustedes. Para mí es, es un, un momento re especial y lindo y... Y nada, y les quiero y me encanta, me encanta que estemos charlando ahora y, y que sean estas, estas marimares y esto, estos excesos y rumiantes que nos, nos convoquen, ¿no? Así que sobre todo agradezco esta, esta invitación y decirles que para mí es un enorme placer estar charlando con ustedes y, y recordar as, eh, también esos momentos donde nos conocimos y que, que me parece que, que muestran también cosas, ¿no? que hablan de cosas, así que gracias y estoy encantadísima.
2: Bueno, yo también quiero un poco decir que un poquito habíamos pensado este programa como una continuación, un volumen 3 de Política de Señoras, que Ajá. ya después de vino otra cosa completamente diferente, y entonces que en, en esta cosa que estamos haciendo un poco de Política de Señoras, era pues pensar un poco a Marimar, un poco a exceso, un poco este drama latino, eh, el excesivo, entonces un poco por ahí va la conversación, ya después la conversación pues ya dijimos, vamos a hablar de otras cosas, como pensar el marco un poco también de, del 10 de mayo, de la maternidad que sí. tal, vez, tal vez no lo vamos a tocar, pero tal vez como que ser un poco la idea inicial y ya después ya de vino otra cosa completamente diferente
0: y entonces sé
2: si también a salud. Si de
0: señoras se trata eh, si de señoras se tratan acá con mi copa de vino, Brindo, brindo por ustedes.
2: Salud. Ah. Me, me encanta, me encanta no.
0: política de señoras, me encanta eh, eh, política de señoras. Esta propuesta, o sea, este texto que, que escribimos en 2018, que se llama La Venganza de Marimar, de hecho se llama, tiene un nombre más largo, que es La Venganza, se llama Contra la Racionalización o Blanqueamiento del Amor, La Venganza de Marimar. Y um, está en este librito que es Devuélvanos el oro, que sacamos en 2018 con el colectivo Ayu un colectivo de personas migrantes, disidentes sexuales, anti, o sea, de, de, de producción e, e investigación artística anticolonial y um, disidentes sexuales y de género. Y pues que estamos por este lado del mundo, por este reino de España, ¿no? Haciendo toda una, una tarea de... De bueno, de, de buscar marcar cosas que creemos que hace, que hace falta contestar a, a, ese, a este reino, ¿no? Y que, y que hace falta criticar y demás. Entonces, este texto surge eso antes, o sea, surge no sé, tal vez en 2016 o algo así, que lo que lo hablábamos junto con Iki Jos piña Narváez, que es con quien escribimos. O sea, el texto tiene como dos partes y, y, y está como unido y fundido en una. Y, y entonces es un texto escrito con, con Iki Jos. Y pues teníamos siempre nuestras conversaciones de de amor y de rupturas y de desamores y de sufrimientos y de las dificultades que a veces nos, alcanz, nos llegaban y vivíamos eh, con respecto al amor o a, o a las formas del amor que parece que son buenas y adecuadas y evolucionadas para los, para los mundos queer, no una cosa así, y, y siempre decíamos, bueno, la venganza de Marimar, ¿no? que es una escena que, ustedes saben, de Marimar, Costeñita, hay una escena de Marimar eh, que de hecho se puede encontrar por YouTube buscando así la venganza de Marimar y está ella um, finalmente pudiendo vengar, ¿no? Vengar todo lo que le han hecho. Entonces, siempre con, con Iki hablábamos de un día vamos a, a vengarnos y va a ser la venganza de Marimar. Entonces, en un momento, finalmente escribimos, eh, escribimos esto, arrejuntamos a nuestras, nuestras sensaciones y nuestras intensidades y, y sale este texto que es la venganza de Marimar, criticando ese, ese blanqueamiento del amor y esa, eh, en un punto, una, una especie de, casi de, de Doctrina que se nos imponía o que se nos eh, o que se, se nos se nos llamaba a tener que ser de otra manera, ¿no? Y a dejar de lado estas estas intensidades y, y en fin. Eh, entonces des, eh, decíamos acá en una parte yo digo algo como que tiene que ver también con, con un amigo con Agus, con Agustina que decía siempre una frase que si me crié entre Televisa y o Globo ¿qué quieren, no? Entonces, pues, algo, algo de esto también sale en, el, en, el, en esta especie de manifiesto marimar, eh, mar, ¿no? Así que reivindicando esa educación sentimental, ¿no?
2: Esto también a mí me parece interesante. No sé también, Carmen, si quieres comentar algo, pero como varios puntos, ¿no? Primero, esta cosa que dices de como este amor súper, o sea, como súper racional, súper blanqueado hasta cierto punto, ¿no? Como, como... Na, o sea, nada ha pasado de repente como por el exceso, nada ha pasado por las, eh, como por las pasiones. A mí de repente, como parte de mis críticas como a ciertos discursos sobre el afecto es pensar que el afecto es una cosa muy tenue, ¿no? Cuando la fuerza, el afecto también son fuerzas, ¿no? Y son fuerzas así brutales de repente. Uh -huh. Entonces eso es lo que me gusta y como justo también hablas como justo del colonialismo y su correlato del amor y también una de las cosas interesantes con las que quiero conectar es que hablas sobre la muerte social no o sea sobre o como qué, o sea como dónde nos van a colocar de repente en este lugar a las personas que nos salimos de en este exceso afectivo de repente empieza como la intensidad, o sea, para mí es de las cosas que creo, ¿no? Como que una de las cosas, no sé cómo hay en el reino español, pero aquí parece que intenso es un, un adjetivo que tiene connotaciones negativas, ¿no? Sí. Completamente, ¿no? Sí. Y entonces, como que una de las cosas que dices, como como que se nos, se nos suma a esta intensidad sí. afectiva, parece sí. que lo que nos corresponde es cierta soledad social, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hablas como de que lo que, la so, lo que nos hace esa soledad, esa intensidad afectiva, es como la muerte social, ¿no? Y que a la vez esa muerte social va vinculada con una política del exterminio, ¿no? Y sobre uh -huh. todo, que esa política del exterminio y esa intensidad afectiva, pues está bien localizada, ¿no? Porque no, son, no somos todas las que somos, no son todas las corporalidades las que son intensas, ¿no? Sino es justo las latinas, las cimarronas, las las negras, ¿no? las que tenemos en esa intensidad y ese casi, casi también ese vibe. No Entonces es como que las cosas que quiero comenzar a conectar al principio.
0: Sí, también algo con lo que algo de las cosas que quisimos dejar dicho en este textito es un poco esa idea de lo como como casi como del atraso, no? O sea que esa intensidad relacionada con con una cosa poco evolucionada en términos afectivos, en términos sentimentales. O sea, es como que parece que si una es una intensa es porque no ha trabajado lo suficiente sobre su sobre su temperamento y porque no, no, no ha logrado justo la templanza, ¿no? Entonces, eh, hay una, como, una, como una asociación como con alguna dimensión de lo salvaje o de lo, o de lo, menos, o lo, de lo menos evolucionado, ¿no? De hecho, en una parte eh, dice algo de que, de que ese evolucionar, ¿no? Dice evolucionar, peligrosa palabra, ¿no? Como peligrosísima palabra. Mira,
1: ¿Mm? Es la palabra
0: gestionar. Ay, exacto. Y dice: No soportaremos más que se nos diga que tragando mierda aprenderemos, que a costa de esfuerzos una se vuelve mejor cada día, que hay que currárselo, currárselo, trabajárselo. ¿no? Aquí se usa muchísimo esta palabra y, es, y se usa un montón para este tipo de situaciones, currárselo, ¿no? Eh, ¿Y cuánto de currárselo significa evolucionar? Evolucionar. Peligrosísima palabra, palabra responsable de justificar el dominio, exterminio y, y aniquilación de muchos mundos a manos blancas. Y por las ganas de cabrearnos y gritar y decir no te quiero ver nunca más y pronunciar sentencias absolutas y decir muchas veces siempre y muchas veces nunca y no buscar los matices ni las palabras moderadas ni mucho menos palabras conciliadoras. Exigimos nuestro derecho a no tener que adaptarnos a imposiciones comunicativas. Queremos decir muchas veces, porque tú, porque tú, porque tú. Porque gestión es la palabra más neoliberal que conozco. ¿Cómo la puedo usar para hablar de mi corazón roto? Porque todas las perdedoras sabrán de lo que hablo. Y luego continúa con distintas cosas, ¿no? Pero está, está presente esa idea del, del decir, bueno, este, estos mandatos sobre algunas formas de la de la sentimentalidad que son vistos como menos, al, algo peor hecho, algo más rudimentario, algo, algo así, ¿no? Y a mí me importa defender, de hecho, algo que también digo acá es eh, mi educación sentimental se basa en mirar novelas con mi mamá y es una educación sentimental que que valoro y que reivindico y, y que respeto y traigo no y, y traigo a mi vida.
1: Y que además tiene como acciones muy concretas, ¿no? O sea, como ser o muy cariñoso, ¿no? Muy cariñosa y decir, ay, bueno, me empalagas, o sea, que otro diga, ¿sabes? qué hazte para allá que me estás empalagando, ¿no? O justo este, este drama, ¿no? Este azotar la puerta y llorar, ¿no? Y como dices estas sentencias, pero además como la idea justo de, del amor vulgar. ¿No? Uh -huh. O sea, como, como que no es para nada, eh, bueno, hay comentarios como no es para nada este Cortázar, el Cortázar bohemio, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Sino que es así como, como más allá de las formas, ¿no? Más allá de la, de la corrección, ¿no? Más, o sea, este drama que una se permite así como muy padre, pues. <ríe> Lo digo como buena dramática. <risa> no, pero sí, o sea que de repente, pues claro que una puede ser contradictoria, puede azotar la puerta, puede, puede bueno hasta decir groserías, ¿no?
0: Uh
1: -huh. uh, y e, intensear si alguien me dice este para allá, ¿no? O sea, porque, porque justo eso es la venganza de Marimar. Mar. O sea, la, la escena es muy padre porque es cuando Marimar logra, digamos, que esta persona que la ha humillado haga lo mismo, ¿no? O sea, que con, lo que ella, con lo que ella fue humillada, ¿no? Que es como la parte de recoger las joyas del lodo con la boca, ¿no?
0: En una escena increíble porque se inclina y está la otra con su caballo y ella se inclina a agarrar la, la pulsera que era de su madre con, con la boca y esta es una gran humillación y luego Marimar logra hacer logra revertir esa situación y hacerla a la mala que se incline a, a recoger del lodo, <risa> del lodo en este caso, y lo que recoge la otra es la escritura de propiedad, o sea, le cambia la, cambian las joyas por, por sí. una escritura de propiedad.
1: Sí, sí, sí. O sea, como esta idea incluso, no sé si decir, bueno, aire sea vengativa, pero como que muy poética, ¿no? O sea, muy de, incluso de la paciencia, ¿no? De Marimar Mar para esperar justo el momento, ¿no? Para poder llevar a cabo esta escena, ¿no? Pero además que es, bueno, yo siento que es, pienso que es diferente incluso, ¿no? O sea, porque recordemos que Marimar, Mar, pues era, claro, esta costeñita, ¿no? que vivía, que no vivía en la mansión y que de entrada no tenía permiso o no tenía permitido enamorarse, pues, ¿no? Que yo creo que es con esa marimal con la que a lo mejor muchas nos identificamos, ¿no? Así, uh -huh. casi, casi sin tierra y entonces a veces como este terreno afectivo puede ser un ancla, ¿no? Para sentir, para vivir el cuerpo, ¿no? Para incluso hacerlo explotar. Entonces, uh -huh. bueno, no sé si algo quiera decir Tadeo. No. Yo también
2: ahorita desde las cosas que estaba pensando que creo que se vincula mucho, es como, y que te he escuchado a ti, Carmen, es como esta crítica un poco a la responsabilidad afectiva. Y me parece que la venganza de Marimar podría ser una, o sea, una respuesta muy, como muy pertinente a eso, ¿no? Porque de repente me parece que también la responsabilidad afectiva está tamizada por, de nuevo, por esta racionalidad, por esta... Eh, moderanza, ¿no? Por, o sea, por muchas cosas que he dicho, ¿no? Por este amor no vulgar, ¿no? O sea, un amor platicado, un amor sí, muy blanqueado también en cierto sentido, ¿no? Entonces creo que también por ahí se podrá vincular como tal vez de las cosas que habría que pensar es ¿qué, ¿qué de colonial y qué de sí, hay en este tipo de palabras, ¿no? ¿Qué, ¿Qué de colonial de repente ahí puede haber en este tipo de conceptos, ¿no? O ¿cómo podríamos trabajarlo de otra manera? ¿no? Entonces, de las cosas que ahorita se me vinculan y también mucho la idea de los perdedores, que creo que es una de las cosas que, que creo que también tocas en otros textos, ¿no? Esta, o sea, que creo que también nos podríamos vincular un poco con la velocidad y este, bueno, vinculando un poco con el texto de epistemología rumiante, cuando hablas, yo no voy a correr de la policía, ¿no? Uh -huh. O sea, como que hay ahí también esta idea de no voy a no voy a aspirar de repente a este pues esta vorágine de velocidad, ¿no? Tal vez mi temporalidad es otra y tal vez mi temporalidad incluso no es esta temporalidad triunfante, sino de repente es otra temporalidad que es la de aquellos que pierden, ¿no? Y entonces también me gusta mucho de repente cómo vincular esta idea que habías dicho como de la pérdida y de los perdedores y de dónde también se colocan a ciertas corporalidades y a ciertas acciones. Entonces también
0: lo quería comentar. Hmm. Sí, eh, claro, porque en, en, este, en este decir, bueno, voy más lenta que otra gente, y pensar ahí en, en, en toda esta propuesta sobre lo rumiante, que tiene, que tiene un montón que ver con la lentitud y con el exceso, con una lentitud y un exceso que es cuerpo y no solo cuerpo, ¿no? O sea, ahí está la figura de la vaca como rumiante. Eh, mostrándonos ese, ese exceso que, que es cuerpo y no solo, ¿no? y que también es, es lento y anda lento. Hay un punto de esto que tiene que ver con escapar a, a, a lógicas celebratorias del cuerpo o a, o a ideas que, que nos hablan como de, un, de, de la superación y del orgullo y de, de ese evolucionar. Por eso también en, en La Venganza de Marimar, que, que es un texto escrito súper visceralmente y, y, como ya dije antes, escrito junto con, con Iki y yo, Spiña. Hay, hay ese punto a, a la crítica. A, hay esa crítica a esto que parece que tienen que ser siempre la lógica de lo heroico o, o de sí o de la superación y el, y el adaptarse a formas que son mejores, que están entendidas como mejores y como como mejor más racionales o más ajustadas, eh, más ajustadas a, a cómo debería ser o un deber ser del cuerpo o un deber ser de, de, de la sentimentalidad y, y, y formas. Y eso se reproduce también incluso en los feminismos, en los transfeminismos, en los mundos queer. O sea, se reproduce completamente ese, ese, eso que al final tiene que ver con, con la modernidad y tiene que ver con una serie de elementos que la... Que la que la modernidad nos hereda y que desde ahí eh, desde ahí hemos aprendido el cuerpo incluso en sus eh, versiones radicales y queriendo sa queriendo salirnos de ahí o queriendo hacer otra cosa se termina a veces volviendo a o, o se termina como casi como, como forma deseable de, de la política o del hacer se termina volviendo a caer en esas ideas que son superacionistas que son de, de un avanzar hacia, hacia algo que va a ser mejor, eh, lógicas que al final son de una linealidad del tiempo. Entonces, por eso, eh, tanto en, en estas ideas que tienen que ver con lo rumiante como, como con Marimar, está ahí esa, ese decir, bueno, tratemos de separarnos un rato de, de formas lineales del tiempo, de formas que progresan, que avanzan y que van hacia algo hacia algo que hay que alcanzar y que, y que es mejor necesariamente, ¿no? Rechazando esta, esa promesa de, de mejora de la vida que es de las promesas modernas por excelencia, ¿no?
2: Ah, ah, bueno, no sé, Carmen, ¿quieres decir algo? Y no, sí, creen... pienso, por ejemplo,
1: incluso en las condiciones de vida, ¿no? O sea, con las que una se asume un cuerpo que siente, ¿no? Y se da el permiso también de ser excesivo, ¿no? Uh -huh, <ríe> Yo uh -huh. lo pienso porque justo cuando estaba viendo lo de los, bueno, lo, o sea, como zoológicamente, ¿no? Las condiciones uh -huh. de los animales, por ejemplo, estaba leyendo que los que son considerados rumiantes uh -huh. no tienen dientes en algunas partes, ¿no? Entonces, justo esta idea de la sonrisa perfecta, ¿no? Sí. O sea, el... <ríe> De que incluso para sonreír, o sea, tienes que hacerlo bien, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. y te tienes que ver bien, o sea, no puedes, no sé, estar chimuela, no puedes tener, este, no sé, este, problemas en, en, eh, de acidez, ¿no? O sea, o lo que sea, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces eso implica que tu vida ya no... Eh, o tu vida no es productiva, ¿no? O sea, como que quienes no tienen dientes, pues son que los bebés o la gente vieja, ¿no? De mientras, tienes que cuidar mucho, o sea, tu imagen, ¿no? La idea de la imagen, de la apariencia, ¿no? Que es así como algo que hay que estar adoptando todo el tiempo, pues, ¿no?
0: Sí, 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 claro que sí. Cómo el cuerpo, cómo te veas, claro que te pone también en, en otro, cómo te veas y otras cosas también y por supuesto que intervienen formas, formas al final colonialistas de producción de belleza, de, de, de producción de cuerpo. Entonces el, el cómo este cuerpo, cómo, cómo, cómo tu cuerpo es leído, claro que también nos pone en lugares distintos de, de una circulación de deseabilidad, que creo que también es importante a la hora de, de pensar en, en, por ejemplo, con esta venganza de Marimar, decimos muy fuertemente, eh, o sea, es una crítica bien, bien abierta a las formas poliamorosas, eh, propuestas como las mejores y las evolucionadas. ¿no? Entonces nos rebelamos bastante contra eso. Desde luego, o sea, no, no diciendo que sea algo que no no le sirve a nadie. O sea, porque no o sea, porque porque justamente no quiero reproducir eh, cursos universalistas. O sea, decir esto no funciona para nadie. No, igual tal vez sí, no. Pero lo que sí creo que es problemático es que sea pensado como la forma, no, como la forma eh, de las liberaciones. Sí, ahí, ahí, ahí entra también algo que tiene que ver con el deseo y con, que, con que, cómo se ubican nuestros cuerpos en, en, eh, en esos circuitos del deseo y también en, en sostenimientos de la vida, en formas materiales de sostener la vida. Hay una queridísima amiga, eh, Gabriela Contreras, que tiene la editorial FEA, FEA Feminista. Y Gabriela, de, de, de FEA, siempre dice, como las bordas no podemos ser poliamorosas porque eh, ¿cuánta gente nos está deseando? O sea, no hay ningún poli en la gente que nos desea O sea, no, no, hay, no, 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 hay, no hay una multiplicidad de gente. Entonces, eh, creo que, que, que esto que apunta Gabriela es bien interesante también, ¿no? O sea, es como decir, bueno, ¿qué cuerpos eh, acceden a, a formas súper múltiples y... y de, de vivir el amor y, y, y la sexualidad, y, y, y insisto también eh, en que no estoy diciendo que esto sea así en todos los casos. O sea que quiero mmm, totalmente alejarme de, de esas formas eh, universalistas, ¿no? o sea, justamente no quiero repetir el, eh, otro de los grandes ejercicios coloniales, sostenedores del mundo tal cual está, que es ese, ese reproducir universalismo, reproducir ideas de mundo único, que al final nos están siempre diciendo que las cosas son así y parece que podemos lanzar un, un mando y decir todo es así. Bueno, pues me alejo completamente de esto y no estoy queriendo decir que, que, que esta sea ni la experiencia de todas las gordas ni la experiencia de todas las migrantes ni la experiencia de todos los cuerpos racializados, desde luego que no. Pero sí que digo que salvedades como las que hace Gabriela al decir bueno, eh, qué acceso eh, tienen los cuerpos gordos a, a, a encontrarse con una multiplicidad de, de de encuentros sexuales. Tal vez eso no es tan, tan así, ¿no? Y ahí podríamos seguir pensando en otro montón de, de situaciones y de casos y de, y de cuerpos.
2: A mí, bueno, a mí a veces me parece que una de las cosas o sea, que no están tan criticadas de repente es cómo funciona el capital erótico y sexual y como la sí. circulación del deseo y sí. parece a mí, me parece que es de esas cosas que medio borra de repente un poco la crítica, ¿no? O sea, como sí. que como que es difícil dar cuenta, o sea, como realmente vivimos en un mundo súper pornificado, ¿no? Es como todo se vende con el culo, sí. evidentemente, ¿no? Entonces, evidentemente, creo que en ese mundo, creo que deberíamos de ver cómo está jugando el capital y el deseo, ¿no? Y quiénes están ahí en esos marcos de deseo y quiénes están en esa cuestión de capital. Y luego, eh, regresando un poco también a esta cuestión que hablabas de la modernidad, y de la lentitud, también un poco para comentar con, con, conectar ahorita con el, el texto de epistemología rumiante, y de la lentitud, eh, me gusta mucho esta frase Pat Parkers, que es como la revolución no será limpia, ni veloz ni bonita. Y entonces me parece que una de las, estas como ideas que nos ha construido la modernidad y la política liberal blanca europea es como que de repente hay este momento, ¿no? la revolución francesa, la revolución mexicana, la revolución rusa, y como, como un momento súper veloz, súper triunfante, como que pasa y de repente, ¿sabes? Como cambia la cosa y como no, ¿no? Probablemente hay procesos políticos que no tienen esa velocidad del de estallido social, ¿no? Que tienen otra velocidad y otra composición, otra temporalidad que como dice Pat Parker, no va a ser veloz, ni va a ser limpia, ni va a ser bonita, ¿no? Y en ese sentido también me gusta mucho esta idea de decir, no va a ser limpia, ¿no? Porque... Una de las cosas que también, conectando ahorita con Marimar, es que me parece que el liberalismo político y la izquierda blanca, europea, progresista, tiene este día del diálogo como paradigma sí. y de repente como que no piensa que hay cuestiones que no van a pasar por este, no solo el diálogo, ¿no? sino un diálogo razonado, un diálogo donde tienes que escuchar a tu contrincante, un diálogo eh, donde casi casi tengo que sentar al señor racista nazi, a explicarle por qué su nazismo y su racismo me está haciendo daño, ¿no? O sea, que ya es un absurdo un poco. Y que de repente no se da cuenta que hay procesos políticos que no pasan por esa limpieza y esa blancura, ¿no? Que son sucios, ¿no? Que son sucios y son lentos y no son triunfantes, ¿no? Y eso creo que también es bien interesante de pensar. Ahorita que también estabas diciendo como que este texto que está escrito desde la víscera y conectando con pensamiento rumiante y con, como decir, claro, el liberalismo blanco europeo quiere producir una forma de pensamiento que está necesariamente pasado por la razón, ¿no? Pero no solo por una racionalidad, sino una racionalidad blanca, casi casi construida con el cerebro. Cuando de repente puede haber otras formas de racionalidad, otras formas de pensamiento, ¿no? Tú decías, ¿qué tal pensar con el estómago, no? Y sí. entonces también, ¿qué tal pensar con la bíceps? y pensar uh -huh. con la rabia y lo que salga de ahí, ¿no? Entonces, pensar con otros lados del cuerpo, o incluso otras cosas que no estén atravesadas por esta idea de lo humano, ¿no? O sea, esta idea uh -huh. de lo humano y la racionalidad y la blanquitud europea, moderna, bla, 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 sino que de repente estamos creando una serie de... ¿Cómo dices tú? ¿Crees este texto que está creado completamente con la visceralidad? Uh -huh. ¿no? uh
0: -huh. Sí, para mí es, es importantísimo este, descentrar órganos del pensamiento, ¿no? De hecho, es, es como... Parte de las cosas por donde voy buscando llevar este pensamiento rumiante. O sea, este texto que nombrabas antes, eh, Tadeo, que, que es epistemología rumiante, tiene sus años, ¿no? Y es una, una investigación que yo continúo y voy buscándole otras formas y va, y es lindo porque porque está bien viva, ¿no? Y va, va, va generando otras cosas y va, va haciendo otras cosas y a su vez siendo eso que era, ¿no? no eh, en fin, va, va teniendo su, su vida y su, y su moverse con esta idea de los rumiantes y ese punto de, de, de ese paso por, por el estómago, ¿no? por ese estómago de, de una vaca en el, como uno de los animales rumiantes, eh, que, que, que es, es, un, es un animal con el que yo pienso y con el que me he criado también, entonces tengo una, una relación de de cercanía y de una observación que ha sido muy minuciosa, de una observación de infancia, que también son formas de, de acercarse bien distintas. ¿no? Entonces eso para mí es, es, es muy parte de lo que yo puedo ser hoy. ¿no? Entonces. Ese paso por los estómagos. La vaca tiene un, un estómago dividido en cuatro y casi todos los animales rumiantes, aunque aunque no todos, hay algunos de tres, pero este paso por los cuatro estómagos a mí me, me interesa mucho en ese sentido de esa de esa cosa que, que está sucediendo como proceso en otro lugar que no es en la razón. O sea, no, no está sucediendo en este plano, sino está sucediendo en este. no Y está pasando por, por la panza, por la barriga, todo. Entonces, de ahí también digo esto de pensar con el estómago no y, y pensar con el estómago con la intención de, de descentrar órganos del pensamiento de, de decir, bueno, se piensa también con el estómago, con el hígado, con, con o sea, están, está implicado el cuerpo ahí, ¿no? Y, y esto es algo que la razón, la razón eh, moderna, la razón occidental nos, nos lo ha enseñado ha marcado esa decisión entre naturaleza y cultura diciendo, bueno, esto que es humano y que pertenece a, al ámbito de, de, de lo cultural, se distancia de lo natural y del mundo de la naturaleza, entonces es la razón lo que está imperando, ¿no? Bueno, esto no es así en, en, todo, en, to, en todos los pueblos, en, toda la, en, 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 en las distintas cosmovisiones de, de los distintos mundos, ¿no? Entonces ese pensar con otros órganos, eh, sentir con otros órganos, sucede también en otras en otras conmociones en, en distintos o los indígenas en, en distintas formas de, de hacer que no son esa esa forma que nos hereda la modernidad, ese, esa racionalidad occidental que nos manda siempre a pensar con la cabeza. ¿no? E, y, y ese pensar con la cabeza es eficiente y es veloz y es eh, y, y, y progresa y avanza. Entonces en esta en esta cosa de darle lugar a las vísceras como, como órganos del pensamiento hay esa, esa propuesta, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si desentramos de acá y pasamos las cosas por otros lados, no? ¿Cómo sería, por ejemplo, y volvemos a, a Marimar? ¿cómo, ¿Cómo viviríamos nuestra sentimentalidad, no? Si eso fuera posible, si el pensar con el estómago y con el hígado y, 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 y otros órganos ahí implicados, ¿no?
2: Be, be, be. bueno. Tarte. Igual
1: pienso podríamos darle chance como a los comentarios, como que nos comentan y poder continuar. ¿Cómo ves? Bueno, voy a, bueno, dice Carol Reyes, ¿qué parecería que no se, que parecería que no se encaja o que es vergonzoso este sentir excesivo, ¿no? Raúl Pérez nos dice, Herrera nos dice, señoras excesivas contra la moral ilustrada. Y Anastasia Aroña comenta, descentrar órganos de pensamiento a huevo.
2: ¿No? Ahorita un poco para hacer una pausa, ya entrando, ya tenemos un poco para cerrar casi, pero bueno, queremos hacer un juego rapidísimo de palabras, entonces nosotros te vamos a ir a una palabra y tú nos dices la primera idea que se te viene a la mente. ¿Te Porque ya
0: estamos por, o sea, ¿cómo se va el tiempo? Por favor, ¿eh? Sí. <risa> Qué
2: fuerte. Este... Necesitamos
0: tiempos más lentos. <risa> Ay, otra, favor. Lucre, otra. <risa> otra, <risa> otra, claro, yo encantada.
2: Mira, dice, bueno, la primera palabra sería Talía.
0: Talía. <risa> Digo, te voy a decir total la que se me ha ocurrido, la que se me vino. Un, una costilla menos.
2: <risa> Vaca.
0: Vaca, corpulencia. Gordura. Peso, exceso cuerpo político también, diría. Televisa. Televisa y O Globo, o sea, Televisa y O Globo, o sea, la, la, la educación sentimental que hemos tenido muchas, ¿no? O sea, como, como dice mi amiga Agustina, esta idea de si me crié entre Televisa y O Globo, ¿qué quieren? ¿no? Y me, me encanta de eso. el Sí, cómo las cosas que hemos consumido, creo que, que hay a nivel de productos culturales que hemos consumido que yo no, no me los olvido y siempre están ahí y siempre estoy volviendo a mirar alguna telenovela que las veo por internet o las veo de la manera que pueda, pero siempre me estoy volviendo a enganchar con alguna otra. Así que Televisa, Televisa eso, Televisa y O Globo. Así. Y otras Además, cadenas que también hay. sudaca Sudaka, bueno, diría, eh, diría que, que tiene que ver también con el reino de España. O sea, diría que es una, una, una idea que se, que se produce en ese, eh, en, en, en ese lugar, ¿no? O sea que una idea de perspectiva de, de eh, producida justamente por lo español teniendo que nombrar ahí las procedencias y también diría migrante con respecto a esta palabra. ¿no? Y también diría que, que, que lo sudaca es algo que, que ahí está y que y que tiene que ver con esto que decía, con lo migrante, con una, una producción dentro de, de, de esta Europa fortaleza y que, que también es importante eh, como nos llaman, como nos, han, como no, no, nos instan muchas veces Colecti otros colectivos eh, de personas racializadas y, y pienso en, en cuando se dice bueno salir también del sudacacentrismo. no o sea creo que eso es importante también decir bueno eh, pensemos en en en, distinta, en, en qué producen produce nuestro cómo nuestros cuerpos se leen y, y en la en el, en el gran abanico de cómo, cómo esto funciona de manera distinta según cómo Cómo el racismo opera de manera distinta según cómo nuestros cuerpos se leen y se interpretan y, 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 y respeto sobre eso, ¿no? Sobre todo con lo sudaca diría, diría todo, todo esto, que al final son un montón de cosas, no es solo una palabra. Bueno, lo siento por eso. Y, bueno, no
2: sé si quieras decir algo, Carmen, un poquito. Y bueno, también, un poco regresando también ahora a pensamiento rumiante.
0: ¿No hay más palabras?
2: No, no hay, bueno, hay muchas más, pero... Ajá, es tiempo, que no me
0: fin... extendí mucho
2: en una, me extendí mucho. No, no te preocupes. Este, creo que también tienes puntos interesantes. A mí me gusta mucho esta idea de repensar lo humano y animal. Sí. O sea, que una de las cosas... O sea, como lo humano es una categoría súper problemática desde el sur, ¿no? Por decirlo así. O sea, como qué se ha pensado como lo humano y quién se ha puesto en ese lugar del humano. Y qué ha sido esta cosa que, que has hecho la, como lo animal. Entonces me gusta mucho como descentrar esa categoría y de repente decir qué pasa así si, o más bien cómo me puedo hacer esta correlación y este de venir vaca, <risa> que, que también nos ayuda a repensar otro tipo de cosas. Y en ese sentido también creo que lo vincularía con el sujeto del feminismo, ¿no? O sea, que sí, si, que creo que es una de las cosas que de repente mencionas en tu texto, ¿no? Que quién es ese sujeto político del feminismo. Uh -huh. y me parece que cuando nosotros descentramos esta categoría del humano parece que este otro tipo de corporalidades que estarían mucho más cercanas a lo animal por decirlo así, no entrarían dentro de este sujeto político no uh -huh. o podrían cuestionar este sujeto político o podrían extender este sujeto político del feminismo, no que creo que es una de las cosas que podríamos pensar uh -huh.
0: pensarlo dentro del feminismo uh -huh. claro claro eh... Yo en, en, algunos, en algunos otros textos eh, eh, que, que son posteriores a, a epistemología rumiante, sí que, sí que digo, bueno, para mí está ahí, la, está ahí la vaca y está ese pensamiento que pasa por los estómagos y, y que rumia y que por lo tanto es lento y... Y que aguarda ese tiempo ¿no? de la rumia, que, que son otras temporalidades, desde luego. Y, y en, esos otros, eh, en esos otros textos, en esas otras cosas que digo, eh, está ahí a, a un, un cuestionamiento de la humanidad y también de cuáles son los límites de esa humanidad. ¿no? Entonces, eh, también pensando pensando cómo, cómo hay, hay un proyecto corporal de Occidente que se encarna, ¿no? Y que, y que, y que encarnamos y desde ahí aprendemos el cuerpo, y cómo hay, una, cómo hay unos límites que se ponen a la, a la humanidad y esos, esos límites implican una, una, una racialidad, implican una cisgeneridad, implican... Está atravesado por el capacitismo, o sea, como que lo, lo humano tiene límites bien claros y por otro lado... Eh, bueno, bien claros o bien eh, que algunos cuerpos entran ahí, ¿no? Y, y desde luego no todos. Entonces, eh, algo a, a, a decir es esto de que lo humano no es una categoría universal, ¿no? O sea, la, la misma idea de derechos humanos eh, en realidad son, son al final cosas que funcionan para justamente dejar fuera de esa categoría a, a grandes poblaciones del mundo, ¿no? Entonces, eh, pensando esto desde, desde el feminismo, eh, seguramente al feminismo o a los transfeminismos sí que le toca repensar cómo es ese sujeto, ¿no? Del, ¿Cuál es ese, ese, ese sujeto del feminismo, esa sujeta del feminismo que, que puede liberarse, que puede transgredir, que puede... Eh, que puede ir hacia esas liberaciones del cuerpo eh, y creo que ahí eh, habría que, que pensar si sí, lo humano como como una la forma de la de, como, como la modernidad de alguna manera trasladando o sea como generando un cuerpo que ese es el cuerpo que recibe esos atributos ¿no? entonces creo que los feminismos eh, debe deberían, deberíamos, sería importante repensar también con qué que, que queda fuera de, lo, de estos feminismos y, y cuánto al final de, de estas lógicas de, de lo humano y, de lo, y por lo tanto de, de atributos que no son compartidos por todas las poblaciones queda, queda fuera de esto. Creo que, que puede ser un, un sujeto bien excluyente, de alguna manera, ese, ese sujeto del feminismo si no está pensado desde, 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 una, desde un compromiso antirracista fuerte, desde un compromiso anticolonial.
1: Y que el reto es enorme, ¿no? Porque uh -huh. justo, este, como comentaba hace rato, tal vez, o sea, como la historia se, se realiza en estas dinámicas de las revoluciones, ¿no? Y como que el gran hito, o sea, bueno, así lo enseñan, o sea, el hito de Occidente es la revolución francesa. Entonces, igualdad, fraternidad y no sé sí. qué otra cosa, ¿no? Pero la idea justo de. Fraternidad, libertad, la otra sí. libertad. Justamente. No eh, está en mi vocabulario, Casual. Ajá. Ah no, pero justo esta idea de fraternidad tiene que ver con la invención del enemigo ¿no? o sea, aquel otro que no puede establecer vínculos ¿no? o sea como ese completamente ajeno ese completa, otro completamente radical ¿no? y que me gusta mucho porque en, en, el, en el texto de Epistemología Rumiante o sea, explicas cómo es que las vacas son lentas y van juntas ¿no? O sea, son otras formas de vida que tienen que ver con el hacer colectivo que no necesariamente están en la definición eh, occidental por por excelencia no que es la fraternidad no mm -hmm. y que y que tiene que ver justo en cómo generamos nosotros como fuera de occidente estos vínculos también estos conflictos no estos dramas no y que seguimos sosteniendo esta idea eh, occidentalizada no del amigo o enemigo no Ahorita me acordé de la parte de Buzz Lightyear donde le pregunta, o sea, le pregunta a Woody así como, ¿eres amigo o enemigo, no? O sea, defínete, antes de decirme tu nombre, defíneme qué eres, ¿no? A partir de esta presencia que te provocó. Entonces, bueno, no sé si quieras decir algo ya, Tadeo.
2: Pues mira, ya para cerrando, hablando de esta cosa de las vacas que están juntas, o sea, me parece que el texto tiene este momento súper poética donde dice, ¿cómo resisten a la lluvia? Sí. Hmm entonces como La lluvia de granizos, sí. Sí, ¿no? Que se juntan todas y que como por el lomo curtido es como resisten a... O sea, creo que una de las cosas bien interesantes es como esta, como crítica a la velocidad, ¿no? Y de repente decir tal vez yo no voy a huir de la policía, por decirlo así, sino mi manera de resistir no va a ser corriendo, sino va a ser estar juntas y resistir el golpe, mm -hmm. ¿no? Que es un poco mm -hmm. la imagen que me parece súper poética y súper linda y que creo que también plantea otra lógica. Y creo que lo rumiante también está muy padre, muy padre, uh, en el sentido de que, eh, de criticar el exceso a la velocidad, ¿no? Y me parece que también una de las cosas en las que estamos súper inmersos ahorita es como una velocidad de información, de cosas, de pensamiento, de que hay que producir 30 mil cosas, de... Eh, incluso, o sea, la ciudad misma, ¿no? La ciudad misma no puede entenderse como otra cosa si no es un correlato de la velocidad, ¿no? Ya sea la velocidad del automóvil, la velocidad del peatón, la velocidad del ciclista, ¿no? Pero de repente, o sea, como que todo el urbanismo está plantado, todo el urbanismo moderno está plantado esa lógica de velocidades. Entonces, de repente, me gusta que haya otra, otro tipo de figura que pone en jaque la velocidad, que es un paradigma súper moderno y que de repente habla de la lentitud. Entonces, uh -huh. creo que sería mi, mi cosa para cerrar. Uh -huh.
0: Sí, esto que, que decías de ese, ese momento de, de cómo resisten las vacas eh, es ese eh, que creo que, que sí, que es cierto que es súper, es, es, es precioso la, el, el pensar y el, el, el hacernos esa, esa imagen de cómo estas vacas eh, ante, ante la lluvia de granizo que, que, las, que las golpearía demasiado fuerte si se encontraran solas. Eh, se juntan y agachan las cabezas, arman un círculo agachando las cabezas. Entonces, cuando está cayendo esa lluvia fuerte, eh, las vacas hacen ese círculo agachando cabezas y son los lomos los que los que soportan ¿no? eh, y las cabezas quedan resguardadas en ese círculo que armaron. Y, y esto es algo que que en el campo se ve y que y que así y que así es ¿no? y son eh, formas de, de sabiduría eh, que creo que que en algunos mundos en, en porque, porque no 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 todos los mundos son son occidente y la herencia moderna y, y todo esto sino que hay otras eh, otros mundos también que existen a la vez y que están, y, y esas sabidurías que, que, que nos enseñan las vacas de repente también son, son algo que está y son, y, y son conocimiento ¿no? y son maneras de, de aprender a ser. Entonces, eh, a mí me gusta pensar, pensar en eso, ¿no? pensar en, en, en cuánto necesitamos, en cuánto eh, hace falta que eh, salgamos de, de lógicas liberales del cuerpo individualistas, donde nuestro cuerpo termina en esta piel que somos ¿no? Eh, y, y que podamos pensar en, en un cuerpo extenso, en un cuerpo que excede a sus propios límites y que, y que eh, busca o restaura conexiones, ¿no? Otras conexiones, conexiones eh, que, que existe todo un proyecto de exterminio, que es el, el, el proyecto de, de la blanquitud, que nos, que nos pretende separar desde todo eso, de todo eso otro que, que está y que somos a la vez, ¿no? Entonces, la, la propuesta con el exceso y con, y con lo rumiante y con Marimar, incluso como una forma visceral de escritura, eh, es, es, ese, es ese cuerpo extenso, ese cuerpo que, que sale de sus límites y que, y, que, y que cuestiona o abandona en lo posible eh, formas individualistas y formas, formas de, mund, de mundo uno y, y, y al contrario hace pluriverso,
1: ¿no? De alguna manera.
2: Pues, Carmen, ¿no? quieres decir algo para cerrar.
1: Pues igual ya para cerrar, los últimos comentarios del chat, que bueno, nos quedan con las telenovelas y los superhéroes gringos, este, Carlos dice la música en el drama también influye, también ¿Sí? influyó, y Anastasia cierra con, ¿se puede argumentar desde la rabia, desde el temblor, desde el asco? ¿O son los argumentos dispositivos semánticos insuficientes para estos ambientes de polarización de las emociones políticas? No sé.
0: en, yo me quedaría con lo de la música, ya que tenemos estamos como en los últimos minutos, me quedaría pensando en que la música, claro que es importantísima y nos acompaña y, y no sé, pensaba... Eh, esta tarde pensando en, en, en esto que compartíamos hoy en este programa de hoy me ponía a escuchar algunas salsas románticas de estas así desgarradoras esta la de la de mi mayor venganza por ejemplo de la india no cuando dice mi mejor venganza será que te quedes con él no y, y estas eh, si estos dramas y, o, o, o las infidelidades bachateras que también me encantan y, y todas esta, todo, todo este exceso que también hay en, en la música. no Y ojalá que nos pongamos a escribir salsas así de intensas y de excesivas no heterosexuales, por ejemplo, ¿no?
1: Claro. Yo, yo, te, claro. yo
2: tengo, yo tengo un, una fantasía. Me uh -huh. encantaría un grupo de mariachi igual no heterosexual. O sea, uh -huh. me encanta el mariachi porque también es súper dolido, súper... Excesivo, sí. sufre,
0: entonces, sufre,
2: sufrido, me encanta. Sí. Tenía una amiga que no era mexa que decía: Ay, el saudachi mexicano con el mariachi,
1: ajá, <risa> claro.
2: Entonces, fantasías, por favor, quien quiera, escríbame un correo así, para que <risa> sea, el grupo de mariachi no heterosexual. Genial, <risa> y bueno, pues darte las gracias, Carmen, darte las gracias a ti, público en casita que nos escuchas. A todas las marimares del mundo, a todas las, las rumiantes y los rumiantes y las rumiantes. Y, a, y al exceso, pues agradecerles que, que nos miran. Y pues nada, recuerden que pensar es... Lucre, seguir.
1: gracias.
2: Gracias, gracias Lucre. a ustedes.
0: Gracias a ustedes. Y con esto de las marimares, sí, total. Eh, esto de, de, de marimares del mundo... Eh, ¿no? que, este, unidas y sí, unidos del mundo y, y vamos a, a reclamar nuestro derecho al drama y a, y a patalear y a, que, y a que se nos vea como ay qué atrasada <risa> bueno pues que se nos vea como atrasada así ya está eh, y les agradezco un montón a, a ustedes y nada ha sido ha sido un gustazo se pasó rapidísimo este, este sí. rato, así que repitamos cuando quieran o, o, o como sea, eh, pero sí, encantada de, de, de este rato de charlar con ustedes y, y gracias también a quienes estén por ahí o a quienes nos escuchen luego o lo que sea, eh, por acá andamos. Y por acá andamos para, para lo que sea, o sea, que, que quedo ahí eh, abierta a no sé a quién, a que, quienes nos estén escuchando, o nos escuchen luego eh, si quieren que armemos estos grupos de mariachis, o de salsas románticas no, no heteras o, o cosas así, pues hagamos, vamos a, a desplegar ahí exceso y exceso y y, y drama y. Y, y formas no, no correctas, aparentemente, de, del amor. No sé
2: si quieres dar de que tu arroba en Twitter o de que tú tu...
0: Ah, sí, mira, eh, si, si quieren, en, en Instagram estoy como lucrecia-mc. En em, em, sí, eh, lucrecia-mc en em, sí, que, que es es porque, o sea, que, que no, 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 no es que me hago la en em, sí, eh, sino que, que sí son, son mis letras. Eh, Lucrecia-MC, bajo por ejemplo, eh, y si no por Facebook, si ponen mi nombre, pues eso, y que sigamos conversando de estas cosas y que... que nada, que abracemos el amor en las formas que, que ese amor llegue, ¿no?
2: Yo yo para audiciones de mariachi, por favor, contáctenme arroba samo-j en Twitter. Audiciones de mariachi, goto. Pero bueno, ya, ya, ya la producción nos está diciendo que ya. Y nos dice ya, ya. Ya, ya, ya. La velocidad <risa> de la producción. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, amor.